0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, deux heures d'info pour tout comprendre, pour tout savoir et elle a une ce témoignage RTL effarant effrayant, une adolescente raconte l'enfer du trafic de drogue elle a été menacée et poignardée chez elle en banlieue parisienne après une altercation avec les dealers qui squattent son immeuble, cette jeune fille brise la loi du silence, vous l'entendrez à 18h15, les autres titres de l'actu Marion.
0: Le prêt à porter, français plus que jamais en difficulté, l'enseigne camailleux placée au Aujourd'hui, en liquidation judiciaire, 2600 salariés concernés. Dans ce journal aussi, le poignant témoignage d'une victime de l'accident de car de Mias et ses nouveaux soubresauts à Alençon. Émeute la nuit dernière sur fond de, de trafic de drogue, retour au calme, mais inquiétude. Toujours très grande ce soir.
1: Dans un quart d'heure, la brigade RTL va décrypter la propagande anti-avortement sur Internet. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu avec notre envoyé spécial barricadé. En Floride, l'ouragan Ian y arrive avec des vents à près de 300 km heure. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière... Avec la mort programmée lundi d'un des personnages mythiques de plus belle la vie. 18h40, on va défaire le monde les 20 minutes autrement avec Cyprien signé toute la bande bonsoir Cyprien.
2: Bonsoir à tous. Menu please. Fonte record des glaciers cet été, vous allez comprendre pourquoi ça risque de changer votre quotidien très rapidement. Au menu également
1: la revanche du col roulé, Mozart pour contrer Wagner et le pantalon de Brigitte Bardot. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont avec un face-à-face -face ce soir. Jean-Pierre Raffarin face à Cécile Duflot et puis le temps, deux fois par demi-heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Demain encore perturbé surtout le matin. A tout à
0: l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et avant toute chose, au procès de l'accident de mias Le récit, aujourd'hui à la barre d'un deuil impossible.
0: Un récit aussi au micro RTL d'Étienne Baudu. Parce qu'aujourd'hui, cinq ans après la collision entre un car scolaire et un train qui a fait six morts, des parents, des rescapés, ont témoigné aujourd'hui, parmi eux, Assia. Elle avait 13 ans à l'époque des faits. Elle a passé 12 jours dans le coma. Aujourd'hui, elle a raconté avoir dit adieu ce jour-là à une part d'elle-même et elle l'a confiée au micro RTL d'Étienne Baudu.
3: Au départ, je n'ai pas voulu m'exprimer parce que je ne me sentais pas légitime. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit de parler alors qu'il y a des enfants qui sont morts. Et je ne voulais pas rappeler à leurs parents en fait, qu'il y en a qui sont toujours là.
1: À un moment donné, tu as même parlé de toi à la troisième personne.
3: Dans tous les actes de ma vie, je ne cesse de ramener cette Asya-là parce que je sais qu'elle n'est plus là. Et je sais qu'elle, elle aurait fait les choses différemment. En fait, elle avait beaucoup de rêves. Et je sais que je la retrouverai plus jamais et ça me fait beaucoup de mal. Toi, tu as été particulièrement touchée. Comment tu es aujourd'hui Aujourd'hui, au niveau de mon oeil, je vois toujours double, je vois toujours trouble. Après, c'est dur d'accepter parce que j'accepte toujours pas après 5 ans et demi d'accident de, que je suis comme ça. Je le vois dans mon visage, je le vois dans mes souvenirs. Et j'oublierai jamais non plus les enfants qui sont décédés, qui étaient avant tout euh, des amis, une seconde famille, comme j'ai dit. Donc euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie, mais qu'il faut que j'essaye d'en faire ma force.
0: Et Asia encore profondément marquée aujourd'hui au micro euh, RTL d'Etienne Baudu. RTL soir.
1: Et on l'a donc appris il y a une demi-heure Le groupe français de prêt-à-porter Camailleux est placé en liquidation judiciaire
0: 2600 salariés concernés Plus de 500 magasins C'est le tribunal de commerce de Lille qui a tranché Bonsoir Franck Hanson C'est le scénario du pire pour l'enseigne Qui a espéré jusqu'à la dernière minute un, un coup de pouce des pouvoirs publics
2: Oui et au terme de trois heures d'audience Ici au tribunal de commerce de Lille Le coup près est donc tombé pour l'enseigne Camailleux La direction qui était aux commandes depuis deux ans Avait accumulé trop de pertes et dans la salle, Cindy, l'une des employées, laisse éclater sa colère face à ses patrons. Voilà
3: voilà Vous trouvez ça normal ça, ça fait deux ans, on s'est battu pour qu'ils nous reprennent. On a eu confiance en ces projets, on l'a eu profonde. Toute une vie à la poubelle, toute une vie de 2700 personnes à la rue, on fait comment maintenant C'est lui qui va nous payer les loyers C'est lui qui va nourrir les familles
2: L'actionnaire qui promettait de nouveaux financements a bien tenté un dernier coup sur le fil pour obtenir en vain une aide de l'État, une demande qui n'était pas réaliste selon le gouvernement. Un beau gâchis en tout cas pour Nordine Mesraoui, le délégué CFDT. Il aurait espéré un nouveau délai. C'est terminé.
1: Enfin, c'est euh, foutu, c'est cuit, c'est râpé, c'est voilà, tout. On
2: travaille jusqu'au vendredi soir ou samedi soir les magasins et basta quoi. Et adieu comme à eux, quoi, on va aller à l'enterrement et c'est fini. Il y avait possibilité, moi je pense, oui. Je regrette parce que ben, l'année prochaine ça aurait fait 40 ans, quoi. le 40e anniversaire ça aurait été bien. Merci on beaucoup. va aller
4: rejoindre les, gens de... les rangs des
2: chômeurs d'ici trois jours, donc, les 500 magasins de l'enseigne nordiste vont donc fermer définitivement. Ainsi que le dépôt logistique à Roubaix, une nouvelle vie à construire pour ces 2600 salariés.
0: Franck Hanson à Lille pour RTL. Et ce soir, le ministre délégué chargé de, de l'industrie, Roland Lescure, parle d'une grande déception.
1: 10 usines, 7 régions et plus de 5000 emplois. La France prend le pari de l'hydrogène. La première ministre a dévoilé tout à l'heure la première liste des sites qui seront soutenus par l'État. Oui,
0: et l'usine Plastic omnium à, à Compiègne dans l'Oise et de cela, un site qui doit produire, Arnaud Touche, des réservoirs pour les utilitaires.
2: Oui, avec un investissement de 150 millions d'euros. Et d'ici trois ans, eh bien juste à côté de Compiègne, cette nouvelle usine sortira de terre, comme le détail Laurent Favre, directeur général de Plastic omnium qui compte produire. 80 000 réservoirs par an, une usine qui commencera en 2025, qui sera entièrement neutre en carbone, et puis elle emploiera à peu près 200 emplois qui seront associés à cet effort dans les prochaines semaines. Alors cette nouvelle usine produira donc des contenants pour l'hydrogène qui seront fixés sur des bus, des trains ou encore des voitures. Dans l'usine on aura les véhicules utilitaires, donc des Peugeot, des Citroën, Opel, pour Renault, Ivia, les Renault Master, et on aura également des réservoirs pour la marque Opium, pour les aider à créer un champion français de l'hydrogène. 10 entreprises seront donc créées d'ici 2030 dans cette régions françaises en, en passant par Belfort, Béziers ou encore Aix-en-Provence et la filière pourrait générer jusqu'à 150 000 emplois pour un investissement global en France. France, tout de même, de 9 milliards d'euros.
0: Les précisions d'Arnaud Touche, merci. Elisabeth Borne à Compiègne, aujourd'hui est reçue ce soir à l'Elysée par Emmanuel Macron, aux côtés des ministres et de certains membres de la majorité. Sur la table, la réforme des retraites, RTL, vous le révélait ce matin, c'est la piste d'un compromis qui serait privilégié avec un projet de budget de la sécu rectificatif pour intégrer la réforme et pour offrir le temps de la concertation.
1: Ça n'a pas traîné, il aura donc fallu à peine une semaine entre l'annonce d'une mobilisation partielle en Russie et les premiers déploiements sur le terrain.
0: Faut-il y voir là un signe de l'urgence de la situation alors que les troupes ukrainiennes continuent de progresser à l'Est En tout cas, certains appelés se retrouvent déjà sur le terrain. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Et ce, sans même avoir été formés ou entraînés.
1: Oui, et l'urgence est telle qu'il devrait être 30 000 à partir à la guerre sans avoir reçu la moindre instruction, sans savoir comment manier une arme. C'est le cas de ce soldat. Il vivait à et travaillé à Moscou il y a quelques jours. On a sonné chez lui où on lui a remis une convocation pour le bureau d'enrôlement militaire. Dans cette vidéo, il est en uniforme dans un baraquement de la région de Moscou et au bord des larmes, il explique ce qui l'attend.
4: Je suis dans un régiment de tankistes et on vient de nous dire officiellement qu'on ne recevra aucune formation avant de partir au front. Le commandant vient de nous le confirmer. On va être envoyé dans la région de Carson. On nous a pas appris à tirer. On n'a même pas eu de formation théorique. Rien.
1: Et sur les réseaux sociaux, on trouve également les témoignages des premiers mobilisés russes déjà faits prisonniers des soldats russes largement incités à se rendre aux forces ukrainiennes. Des vidéos, des flyers, des messages sur Twitter et sur Facebook leur expliquent la marche à suivre.
0: Explication de Sophie Jousselin pour RTL. La Russie que l'Europe en veut sanctionner davantage après les référendums d'annexion. Bruxelles propose au 27 de plafonner le prix du pétrole russe. Concernant le sabotage des gazoducs Nord Stream. De dans la Baltique, Moscou rejette toute responsabilité, pointe les États-Unis du doigt et demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.
1: Allez, petite pause et dans un instant, nous allons retourner à Alençon, 26 000 habitants des émeutes la nuit dernière et 24 véhicules incendiés à tout de suite.
0: Julien Célier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
3: RTL Soir,
0: Julien Célier, Marion Calais.
1: 18h, 10 minutes, la suite de votre journal donc dans RTL Soir. C'est une ville moyenne hein, 26 000 habitants qui s'est embrasé la nuit dernière. Alençon en Normandie, théâtre une nouvelle fois de violences urbaines.
0: Comme déjà il y a un an dans le quartier de Perseigne cela s'est passé quelques heures après l'intervention de la police sur un point de trafic de stupéfiants, deux interpellations quelques heures plus tard véhicules incendiés, policiers visés par des tirs de mortier. Un scénario qui se répète selon cette habitante du quartier À minuit et demi, on a entendu... Euh des coups de feu et des détonations. Donc, euh, bien sûr, ça nous a réveillés, ça a fait aboyer les chiens. Et euh, du coup, on est sorti et moi, j'ai une vue sur la place centrale et j'ai vu qu'il y avait plusieurs voitures qui euh, brûlaient. J'ai appelé les pompiers qui m'ont dit euh, qu'ils étaient déjà au courant. Euh, ils m'ont demandé si euh, les véhicules étaient près des habitations parce qu'en fait, ils attendaient la gendarmerie ou la police pour euh, intervenir. Et euh, bah, j'ai su ce matin qu'il y avait eu 30 voitures de brûlées. Mais dès qu'il y a des interpellations, au final, bah, ça se finit comme ça, des voiture brûlée, quoi.
1: Elodie, voilà. habitante du quartier de Persaigne à Alençon c'est vous qui l'avez rencontré pour RTL Christian Panvert, bonsoir Bonsoir à tous. Un, un quartier où le calme est revenu mais où l'inquiétude fatalement demeure. Oui le, le calme est revenu, il reste encore des stigmates de cette nuit de violence des abribus cassés, les carcasses des 24 véhicules brûlés ont été enlevés par les services de la ville la vie du quartier a bien sûr été très perturbée Aïssa n'est pas allée au lycée aujourd'hui
3: c'était l'odeur de cramer. Et là, je voulais y aller en ville, prendre le bus. J'attends 20 minutes à l'arrêt de bus et je vois qu'il n'y a pas de bus. Depuis ce matin, en fait, il n'y a aucun bus parce que je crois que les routes elles ont été barrées à cause des voitures brûlées. Donc ça veut dire même ceux qui devaient y aller à l'école pour prendre le bus, ils n'ont pas
2: pu y
1: aller. Une dizaine de personnes n'ont pas pu se rendre au travail ce matin. Saïd a peur que ça dégénère.
2: Qu'il y a des gens qui vont faire justice eux-mêmes. Hein, parce que la police, elle a mis du temps à venir, à venir hier. Hein. Puis il y avait des jeunes aussi. Euh, si vous descendiez pour déplacer votre voiture, ils étaient là avec des barres de fer. Hein, C'était violent. Hein. Avait, on parle de voitures brûlées, mais aussi il y avait des équipes euh, qui ils étaient là pour euh, terroriser euh, la population.
1: La préfecture a mis en place un dispositif de sécurité renforcé dans la ville pour cette nuit. Christian Panvera, Alençon pour RTL.
0: À Brest, un problème technique et une panne informatique à l'hôpital. Depuis ce matin, les interventions chirurgicales programmées sont annulées. Accueil aux urgences également perturbé. Enfin, le match de la discorde et ce maillot que certains députés ne veulent pas partager avec d'autres élus du Rassemblement national. L'équipe de foot de l'Assemblée s'apprête pourtant ce soir hein, bel et bien à affronter à Paris une équipe d'anciens joueurs dans un match caritatif qui a rarement autant passionné c'est sûr Nathan
1: Bogard <rire> vous êtes au bord de la pelouse pour pour RTL le match va commencer à aller dans un quart d'heure maintenant les députés de gauche donc le boycott il y aura qui finalement sur ce terrain
4: eh bien écoutez Julien, pour l'instant les joueurs arrivent au compte-gouttes pour s'échauffer, donc difficile d'avoir une idée précise de la feuille de match. Ce que je peux vous dire, c'est que certains députés Renaissance ont fait fi du message de leur chef Aurore Berger qui leur déconseillait de venir. Mais Carl Olive, député des Yvelines, est attendu puisqu'il est, excusez-moi du peu, capitaine de l'équipe parlementaire. Et il n'est pas venu seul, puisqu'à l'échauffement, j'aperçois au moins un député renaissance, c'est Philippe Fay, il est député du Pas-de-Calais. À gauche, un député a finalement fait le déplacement, c'est David Riemann, il est député de la Guyane, il est apparenté gauche-démocrate et républicaine. Alors bien sûr, les élus RN sont bien présents, Julien Audou, Emmanuel Bléry font chauffer les crampons actuellement. Alors, des accords politiques ou pas, il va falloir jouer collectif parce qu'en face, attention, Sidney Govou, Clément Chantôme, Bruno Chérou, il y a du lourd. On devrait voir du spectacle et je ne vous cache pas, sûrement, pas mal de buts, mais peut-être que d'un seul côté. Allez, <rire> dans
0: un quart d'heure, donc le coup d'envoi de, de cette rencontre. Nathan Bocard, merci.
1: Merci Marion. Le temps pour demain. Perturbé. Cher Peggy. Encore, Encore. Julien, ah. B,
0: oui,
2: surtout le matin en fait. Demain matin. Vous, vous répétez matin. un petit peu. Peggy. Bah, oui, mais enfin en même temps, ouais. bon, on a besoin d'eau, donc déjà Certes. ça c'est pas mal. Sauf qu'il y a des endroits où il y en aura beaucoup malheureusement. Alors le matin entre le sud-ouest, le nord-est Les frontières de l'Est les pluies vont rester bloquées En plus toute la journée sur le Pays Basque D'ailleurs les Pyrénées Atlantiques sont déjà en vigilance Orange, pluie, inondation ou prudence Ailleurs un temps sec et lumineux Après dissipation de quelques grisailles matinales Peut-être quelques gouttes sur les bords de Manche Et du beau temps près de la Méditerranée toute la journée L'après-midi un ciel de traîne sur les trois quarts du pays Entre nuages, éclaircies et averses En revanche ça reste plus vieux dans le sud-ouest Avec une limite plus neige sur les Pyrénées à 2200 mètres Sur les Alpes du Nord des Averses encore et une limite de pluie neige à 1700 mètres mais aussi un ciel chargé avec des averses parfois orageuses entre la Normandie et les pays de la Loire comme en Corse le tout sous des températures encore fraîches on est souvent sous les euh, ouais, 6 remarqué. degrés sous les normales <rire> voilà 14 à 16 au nord 16 à 18 au sud jusqu'à 24 près de la Méditerranée
1: merci quand même Peggy